1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estarnos acompañando. Esto es mb 102.5, soy Sergio Almazán y esto es El Cocodrilo. Y la verdad es que la, eh, la tarde de hoy, pues el programa estará dedicado quizá a uno de los personajes que estaba tratando de recordar si habíamos dedicado en algún momento. En algún momento nos referimos a este personaje, a este habitante, eh, sobre todo habitante acuático, eh, de, de nuestra eh, enorme y variada cuenca de México Pero nunca le hemos dedicado un programa exclusivo a este personaje Y me parecía pertinente y el pretexto lo vale mucho eh, ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo al ajolote, Este pequeño anfibio que como ustedes saben es endémico de México Y endémico en especial me parece que es el gran personaje de Xochimilco sin embargo, eh, si uno hiciera una encuesta cercana, así arbitraria y aleatoria con nuestros, eh, nuestra gente cercana, muchos de ellos en su vida lo han visto, muchos otros no lo han comido, muchos otros no sabían que existía. ¿no? Por ello es que hoy hemos invitado a Luis Zambrano González, que él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, porque además de todo trae un proyecto interesantísimo y que yo recuerdo, yo que no soy de la UNAM, pero que soy de la UAM, recuerdo aquel proyecto, pero hace 30 años, del rescate justamente de esta zona del lago de, de Xochimilco. Y que ya yo iba a hablar a, a compañeros de la UAM sobre un proyecto eh, sobre el ajolote. Y eh, hoy día sigue siendo uno de los grandes temas y de los grandes eh, retos naturales que. Le decía a Luis antes de entrar al aire que más nos vale difundir, hablar de él eh, y promover su eh, eh, conservación. Luis, me da mucho gusto recibirte aquí en el Cocodrilo. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, me parece que hablar del ajolote es hablar de nuestras culturas milenarias, ¿no?
2: Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Sergio, por invitarme a platicar sobre el ajolote y un saludo a todo el auditorio. Sí, bueno, hablar de la jolote, este, como, como dices tú, es hablar de algo que hemos perdido en el México moderno. Este, es curioso cómo uno eh, revisa la historia y se da cuenta de que pues, los aztecas tenían muy presente ajolote, este, pues era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, oh. o sea, no era cualquier cosa. Este, además lo utilizaban muchísimo para eh, alimento y medicina tradicional, durante la colonia también fue muy, muy utilizado, sobre todo como alimento y platillos por parte de la gente de la colonia, o sea, por parte de los mestizos y, y los indígenas seguían y hasta hace muy poco lo usaban también como medicina tradicional. E incluso a principios de los primeros 50 años del siglo pasado, pues este animal tenía una... Estaba en una posición muy, muy importante en nuestra cultura y nada más es cosa de ir a ver... Este, el mural de Diego Rivera, eh, que está en el Cárcamo de Dolores, para ver que el ajolote tiene una pieza central. Este, Octavio Paz escribe mucho sobre el ajolote. Eh, José Emilio Pacheco. Entonces, sí. en realidad el ajolote lo empezamos a perder a mediados del siglo pasado para acá. ¿no? Claro. Este,
1: Incluso para eh, este, Luis, para los más eh, jóvenes, eh, este, referirnos al ajolote, estoy pensando en Iztapalapa y ahora estos, eh, estos techos de las casas de Iztapalapa, cuando uno va en el Cabernú, se encuentra ahí en, el, eh, en una de estas zonas de Iztapalapa, este, un enorme mural de ajolote que hacen un homenaje a uno de los habitantes de, de esta zona, y un poco para qué irlo ubicando, ¿no? Este, su característica como anfibio, ¿cómo lo podemos describir, eh, Luis, para quienes no lo conocen? Porque yo recuerdo de infancia hablar a mi abuela en Semana Santa, de comer eh, charales con opales y ajolotes, este, entonces, pero claro, yo soy de vanguardia envejecida, entonces no cuento en las cifras contemporáneas, este, pero cómo es este anfibio, cómo es este personaje que incluso, como dice José Emilio Pacheco, se refiere a él, pero también me acuerdo de Augusto Monterroso, eh, dedicarle páginas al ajolote,
2: Sí, Augusto Monterroso era otro, Julio Cortázar también. Julio Cortázar. Este, sí. tienen, tienen sus páginas con respecto al ajolote. Ahora, ¿cómo es el ajolote? Bueno, el, el otro factor que quería yo destacar en esto, eh, sobre todo en términos de cómo lo hemos venido olvidando, es que luego confundimos al ajolote con lo que le llamamos los zonfos o con las larvas de ranas. No, claro. este, de repente la gente dice, ay, pero si yo veo muchos ajolotes... Que este con los charcos y yo no, pues esas son larvas claro, de ranas, sí. o sea, son los renacuajos que les llaman. Entonces, este pues el ajolote en realidad no es una rana, es, un, es una salamandra. Podemos empezar por ahí. Este, a lo mejor otra vez vamos a, a sacar la parte de que somos viejos, pero pues hay una canción de Miguel Bosé, que cuando yo era joven se llamaba El reino de la salamandra, ¿verdad? Y que habla un poco como de este, que es un animal muy extraño y muy mítico. Y sí, las salamandras son estos eh, anfibios que de repente parecía que podían estar sobre el fuego también, o sea, que no se queman cuando están sobre, sobre el fuego. Son estos animales que parecen lagartijas muy, muy coloridas. Que, pero a diferencia de las lagartijas que son reptiles estos son anfibios sí. ahora el ajolote además de ser una salamandra es una salamandra muy 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 especial es una salamandra que no se transforma este, en adulto que sí. es, mantiene sus características lo que le llamamos los biólogos las características sexuales primarias y nunca desarrolla las características sexuales secundarias sí. este, que todos los animales vertebrados por lo menos generamos de alguna u otra manera cuando nos convertimos en adultos este, las ranas son muy claro que parecen ajolotes de repente cuando son chiquitas y de repente absorben la cola cambian la forma de las patas absorben las agallas y se vuelven ranas este, eso lo vemos en primaria ¿no? pero los seres humanos también nos pasa ¿no? este, los hombres pues, sacamos barba este, ensanchamos los hombros, este, las mujeres ensanchan caderas, etcétera, esas son las características sexuales secundarias que aprendemos en primaria y lo que pasa con los ajolotes es que ellos no lo hacen se quedan como, como niños, sí. digamos como juveniles, y, este, y se pueden reproducir así. Entonces, son un anfibio, son una salamandra, pero una salamandra muy especial, es como yo lo describiría.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y qué ha pasado en los últimos 70 años con el ajorote? Eh, ¿Por qué no está en el imaginario colectivo? ¿Por qué no aparece en nuestro lenguaje cotidiano? Eh, ¿Por qué no está incluso en la medicina y en la gastronomía eh, cotidiana del mexicano siendo el gran personaje que lo vemos en códices como eh, referías, que lo vemos en la literatura, que lo vemos en los murales del propio Gorman en, en, este, en su universitaria no representado? ¿Por qué de repente desaparece de nuestro imaginario y pareciera también de nuestra naturaleza?
2: Bueno, mira, yo soy biólogo y no soy historiador Ni soy sociólogo, ni soy antropólogo Pero tengo una hipótesis Entonces a lo mejor algún estudioso De esas ramas de la, de la academia Me van a decir así como estás muy mal Y a lo mejor tendrán razón Lo más probable es que tengan razón Pero pues yo puedo lanzar mi hipótesis Como este, persona que ha estudiado los acolotes este, Mi hipótesis es que a mediados del siglo pasado Sobre todo en los 50 por ahí le empezamos a dar la espalda mucho a nuestra mexicanidad de raíz para abrazar el modernismo intentando copiar uh, el modernismo norteamericano. Este, es curioso, pero lo, y, y yo, yo tengo un libro que se llama Xochimilco en el siglo XXI que está acá no, atrás, no, digo, no sí, es, este, sí. es propaganda, pero, pero ahí tratamos de explicar justamente eso, o sea, lo que estamos eh, se ve claramente en la cultura popular cómo le empezamos a dar la espalda a esta raíz que es, va, está representada en el campo uh -huh. este, y lo vemos eh, durante las primeras películas por ejemplo Pedro Infante, Jorge claro. Negrete, Dolores del uh -huh. Río María Félix, uno ve los héroes son los rancheros uh -huh. los héroes son los hacendados los héroes son incluso los campesinos de alguna manera y durante la segunda etapa del siglo de oro mexicano eh, los héroes dejan de ser los rancheros y pasan a ser los héroes, los citadinos, los urbanos.
1: los claro. este... Sí, y... eh, el pachuco, el peladito del barrio. Exactamente,
2: ¿no? O sea, de todas las redes sociales, además, el pachuco y el peladito claro. con Titán, por ejemplo, pero también sí. hay otros... Tienes este...
1: el galán de Mauricio Garcés, ¿no? Exacto, el, el seductor ¿no? de la urbe, y el escenario cambia del campo o este, Río Escondido, o María Candelaria, que es... El... Esta fotografía maravillosa de Gabriel Figueroa sobre el lago de Xochimilco, que cuando uno ve esas películas dice: ¿dónde se perdió esa naturaleza este, rural de, de este México de asfalto, no?
2: Y se perdió allí, justamente se perdió en esos años. Uh -huh. este, ¿Cuándo se perdió en esos años? ¿Dónde se perdió? Aquí lo seguimos teniendo y ese es el asunto, claro. ¿no? Exacto. Pero preferimos en ese momento. Tapizar, tapizar los ecosistemas de, de, de este por una ciudad, tener una ciudad. Y lo vemos, por ejemplo, Viaducto Miguel Alemán, no, obviamente lo, lo, lo inaugura Miguel Alemán, no, no. pero era un río, ¿no? Río Churubusco es era un río. Ahí, sí. enfrente de ese río mataron a León Trotsky, ya con su, todavía como río, no como, como río de carros, sino como río de agua, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento perdimos esta raíz y le dimos la espalda a toda nuestra naturaleza. Y ya incluso te puedo decir que yo creo que nos daba vergüenza. Este, en
1: en, esa, la... lógica en de, esa lógica de modernidad. En esa lógica de modernidad internacional. Entonces, la naturaleza. No.
2: Exacto. Porque la naturaleza, entonces, son los osos grizzly, los osos polares, sí. osos, las cosas que no están cerca de nosotros porque son los de primer mundo. Este uh -huh. Yosemite tiene osos grizzly, tiene águilas reales. Uh -huh. Y este ajolote, pues es un anfibio chiquito, nos da vergüenza. Mejor tratamos de apoyar esto. Uh -huh.
1: uh -huh. Yo
2: creo que se perdió así y yo creo que se perdió por ahí.
1: Por ahí. Me, me gusta mucho, digo, eh, este, guardado en el contexto de, de lo trágico que nos ocurre con la naturaleza, lo endémico, eh, pero me gusta mucho esta reflexión, eh, Luis Zambrano, que haces sobre efectivamente en, ese, en esas aras de la internacionalización nos perdimos también o comenzamos a borrar lo que los pintores del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX mostraban al mundo de lo que era México, ¿no? Este, hoy, hoy tan solo este, Luis eh, veía cómo se manejaban las redes sociales eh, este, el, el Instagram de los volcanes ya como una estampa de admiración casi que lejana, ¿no? Cuando pienso que eso era parte de este escenario del Gran Valle de México y que seguro si uno de nuestros antepasados estuvieran tan solo al principio del siglo XX, ya, se están sorprendiendo de algo que mirábamos todos los días. ¿no? Exacto, sí, exacto. Déjame no, hacer con una, el ajolote. con el ajolote, ¿no? claro. Claro, ¿no? Que me parece que, eh, que justo hoy día que estamos hablando de él y que seguro muchos están googleando para ver cómo es, ¿no? Porque no lo conocen, porque no lo han visto. Pero déjame hacer una pausa, Luis, y si te parece regresamos para que hablemos de este proyecto, porque me parece un enorme proyecto donde tendríamos que estarnos sumando muchísimos mexicanos y volteando a ver a Xochimilco no solamente en la trajinera para el día del cumpleaños o para este noviembre, sino todo el tiempo, ¿no?, para este, regresar a, a ese espacio y respetarlo, pero regenerarlo, que es lo que nos eh, resulta urgente. Está Luis Zambrano González, que él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, y estamos platicando con él de un proyecto que ya regresando a la pausa le voy a preguntar sobre este proyecto, porque he escuchado muchas formas de, de adopción y esta me pareció no solamente novedosa, sino importante, y además de un enorme valor de nuestra cultura mexicana.
0: Pero esto regresando a la pausa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS
1: 102.5 Estamos de regreso. Estamos escuchando justamente este tema un tema que resulta un tema infantil pero que es bellísimo sobre el ajolote y eh, porque estamos platicando con Luis Zambrano que es investigador del Instituto de Biología de la UNAM sobre el ajolote, decíamos en el primer bloque eh, con Luis sobre estas enormes referencias que todavía durante el siglo XX eh, se escuchaba de forma cotidiana estaba documentado, estaba pintado, estaba descrito en la literatura y de repente el silencio de la, pos, o de la modernidad y la posmodernidad, el asfalto de esta ciudad nos hizo olvidarnos de un, de un personaje como muchos otros, eh, los nopales, la, las tunas, este, el papa Loquelite, que yo cada que me refiero a ello, que recuerdo que decía mi abuela... Este, el niño parece que tiene lombrices prepárenle un, un taco de papa lo que loquelite y hoy cada que lo digo y que voy incluso en el súper ni imaginar, eso no existe ya en el súper pero en los mercados todavía la gente se me queda viendo como diciendo ¿qué será? Como ¿a qué se parece? y junto con ello pues el ajolote, eh, estamos platicando insisto con Luis Zambrano y Luis en el bloque anterior hablábamos sobre cómo se transformó esta urbe Cómo pasamos de este mundo rural, eh, lo que llamó eh, propio, este, eh, el, el doctor Atle, que decía la metamorfosis de la patria, que era la transformación del campo a la ciudad, justamente con el surgimiento de ciudad universitaria en esa zona pedregalense, este, endémica de, de ese México, herencia de la erupción de un volcán, y cómo se empezó a transformar en la década de los 50, y hoy Insisto, lo inimaginable que tenemos cuando recorremos Xochimilco, que fuera uno de los eh, lagos potenciales de esta cuenca de México, junto con el río Churubusco, con el río Miscuac, con el río San Joaquín, que no son nombres poéticos, nos recuerdan lo que había ahí, un río consulado, que todavía recuerdo a mi abuelo que decía no lleven a los niños ahí a río consulado porque siempre hay encostalados, y esto lo estoy diciendo en los 70, o sea, hace medio siglo, y hoy día pues es una avenida una vía rápida, ¿no? de la Ciudad de México. Y se quedó solamente como una estampa Xochimilco, sus trajineras, ese apenas ese reducto de ese enorme lago y las imágenes de las de las películas de la primera mitad del siglo XX mexicano, pero junto con ello está su naturaleza resistiendo al olvido y a perderse, ¿no?
2: Sí, está, está resistiendo la propia naturaleza y los propios chinamperos. O sea, recordemos, sí, eso. Yo, yo quisiera hacer como una, una distinción, o sea, eh, sobre todo en, en este lugar que ha sido manejado por más de 1500 años, casi 2000 años. O sea, sí. llevamos manejando este valle por más de 2000 años. Entonces, Xochimilco probablemente es la mejor explicación de cómo el hombre puede vivir con la naturaleza sin destruirla y generar ah. desarrollo. ¿no? Y entonces el, el asunto de Xochimilco es podemos conservarlo y podemos conservarlo desarrollándonos. Y sí. eso lo, vio, lo vieron claramente los, lo, este, las culturas precolombinas y lo vio la colonia mucho. Donde lo perdimos otra vez fue hace 50 años en donde nos perdimos la espalda. Pero esas estampas tan preciosas que vemos y que a la fecha podemos seguir viendo en, en ciertas partes de Xochimilco, Uh -huh. este, es No son parte de protejámoslo y no lo toquemos Son parte uh -huh. de podemos generar una claro. civilización gigante A partir de esta gran estampa
1: Claro, claro y, y estos ejemplos, como dices, esta enorme estampa Estaba pensando en el canal de la viga Y todo esto que nos regalaba estas imágenes Que desembocaba ahí, en Xochimilco Y que cuando uno recorre y hace estos recorridos eh, eh, este, En las trajineras y empieza a ver uno de estos recovecos, eh, se da cuenta y que ve ahí a esta sociedad en una vida cotidiana del siglo XXI, ¿no? los chinamperos, como bien mencionas, el enorme trabajo de, eh, de preservación sin pelearse con la modernidad, sino integrándose a esta modernidad. ¿no? Y, el, y comencemos a hablar del proyecto. Este, ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cuál es el objetivo del proyecto?, ¿Y cómo los más asfálticos de esta urbe nos podemos sumar al proyecto?
2: Bueno, ¿cómo surge? Este proyecto es el último eslabón que hemos este, puesto en una serie de múltiples proyectos que han empezado empezaron hace 20 años. O sea, no, no se les ocurrió ahora, digamos, de, el, el proyecto surge de, pues, en, hace prácticamente 20 años, en el 2000 cuatro, la Conavio me pide a mí como académico evaluar cuántos ajolotes había en Xochimilco. Uh -huh. Y ahí nos dimos cuenta que, va, que estaba en peligro de extinción. O sea, hicimos el censo y nos dimos cuenta que estaba en peligro de extinción.
1: ¿Y recuerdas si, la pues, cantidad? Que...
2: Sí, claro, lo, lo, lo tengo muy, muy consciente. El primer censo que se hizo fue en 1998, no lo hice yo, no lo hicimos uh -huh. nosotros, lo hizo justamente la doctora Virginia Graue de la UAM Xochimilco, uh -huh. Uh -huh. El del CIVAC, que seguramente o sea, era lo que te refieres exacto. al principio del programa, uh -huh, ¿no? Uh -huh. este, había 6.000 por kilómetro okay. cuadrado. En este primer censo que hicimos en el 2004, uh -huh. bajó de 6.000 a 1.000 por kilómetro cuadrado. No, espera. <risa> Luego eso nos espantó porque hicimos entonces una, unos análisis matemáticos que se llaman análisis de viabilidad poblacional, y ahí fue donde vimos que el ajolote estaba rumbo a la extinción a partir de los números y la comparación entre ambos. Y volvimos a hacer un censo en el 2008 uh -huh. y pasó de 1.000 por kilómetro cuadrado a 100 por kilómetro cuadrado. Y en el último censo que hemos hecho es en el 2014 y bajó de 100 a 36 por uh -huh. kilómetro cuadrado. Entonces, en menos de 20 años, la población de ajolotes pasó de 6.000 por kilómetro cuadrado a 36, a 36 por kilómetro cuadrado. Entonces, eso fue parte de la primera parte del proyecto, no saber uh -huh. cómo estaban los ajolotes. Luego... La segunda parte del proyecto fue por qué, qué es lo que está pasando, dónde está el problema y nos dimos cuenta que había tres grandes problemas, uno es la introducción de carpas y tilapias que fue parte de esta modernidad que te digo que no entendimos durante la primera parte del siglo XX en esta modernización de que las especies nativas también son pieza fundamental en nuestra alimentación y nuestra cultura. Claro, claro. Entonces, la comida de gajolotes, charales, acociles, no les importó, introdujeron carpas uh -huh, y tilapias uh -huh, uh -huh. Este, como medida de acuacultura. De, de. El segundo gran problema que tuvimos, eh, que vimos es este, la calidad del agua. Xochimilco uh -huh. lo hemos venido cambiando en términos de flujo hídrico mucho y hay veces uh -huh. tiene muy buena calidad del agua y hay veces tiene muy mala calidad del agua. Claro. Y los anfibios, el lajolote como un buen anfibio, respiran por la piel y están muy susceptibles a la calidad del agua. Ay, ay, ay. Y la tercera es la urbanización. Mm. La urbanización, este, Xochimilco, a partir de 1985, que fue cuando tuvimos el temblor, mucha gente corrió hacia, las, hacia, los, hacia la periferia. Este este, creció mucho y ahí Xochimilco este, fue uno de los grandes lugares. Y a la fecha seguimos resistiendo esa urbanización, ya mm. no solo con casas, ...sino también con canchas de fútbol o con antros, ¿no? Sí. Sobre todo cuando el gobierno actual puso un puente encima de Xochimilco... Sí. Sí. ...entonces, esas fueron las causas de, de los problemas y dijimos... ...bueno, nosotros como el Laboratorio de Restauración Ecológica... ...ya sabemos que está mal, ya sabemos por qué está mal... ...ahora qué hacemos para resolverlo... Sí. ...y trabajamos con los chinamperos... Sí. ...los chinamperos son los que saben... Y llegamos a la conclusión muy obvia de esto, pues, ¿por qué no hacemos lo que hemos venido haciendo 1.500 años, no? Por 1.500 años ha funcionado, porque no volvemos? Y creamos lo que se llama el proyecto Refugio Chinampa, en donde el chinampero trabaja su chinampa como la ha venido trabajando por 1.500 años con las acciones modernas, pero el canal que está alrededor de la chinampa lo volvemos un refugio para colotes con una serie de filtros que mejoren la calidad del agua y eviten que entren las carpas y pilates. Generamos ese proyecto y vimos que sí funcionaba en términos biológicos y faltaba la parte comercial y generamos el siguiente proyecto que es etiqueta chinampera. Entonces, las personas que protegen el ajolote venden su producto su producto chinampero en distintos mercados con una etiqueta chinampera que dice yo estoy protegiendo el ajolote y mejorando su chinito. Por ejemplo, en tienda UNAM está, Y ¿no? Y finalmente Pero pero no suficiente suficiente porque el costo del chinampero, de hacer todo lo que le estamos pidiendo hacer, genera tu refugio, mantén tu refugio, produce de esta vale. manera, evita usar uh -huh. fertilizantes y pesticidas, le hace aumentar sus costos. Uh,
0: mucho costo de... claro.
2: Y no compensa con la etiqueta. Uh -huh. Ahorita, estamos esperando que tarde o temprano eso compense. Uh -huh. Y entonces dijimos, vamos a hacer este proyecto que es Adopta colote uh -huh. El proyecto Adopta colote es justamente cargado hacia todos los demás personas que vivimos fuera de Xochimilco, pero que recibimos beneficios de Xochimilco uh -huh. y que queremos ayudar a Xochimilco. Uh -huh. ¿De qué trata el proyecto? El proyecto trata de que de manera virtual tú puedas adoptar un ajolote o una chinampa que tenga un refugio, uh -huh. ya sea por un mes, por seis meses o por un año. Y si, le pon y si adoptas un ajolote, le puedes poner nombre, o sea, porque tenemos ajolotes en la colonia, cada uno está bien identificado, y entonces, si tú este, me dices, oye, yo como Sergio, quiero adoptar un ajolote, y adoptas un ajolote por un año, pagas, y en ese momento nosotros este, te decimos tu ajolote, es el chip número 3527. ¿Y cómo le quieres llamar? Y tú me dices, no, yo le quiero llamar Lupita. Pues le ponemos Lupita okay. y te mandamos un certificado de que el ajolote Lupita, del, con el chip 3127, pesa tanto, es macho o es hembra, uh -huh. Este, y está en cierta parte de la colonia. Mm. Si es del, si quieres adoptar una chinampa lo mismo quiero quiero adoptar una chinampa pues tu chinampa es la de la la chinampa de don don Chope don, don Pedro o, o Casandra no mm. y este mm -hmm. y, y con ese dinero vamos a apoyar a Chope a Pedro o a Casandra a seguir haciendo la chinampería
1: no, no.
2: lo pueden hacer eh, metiéndose a la página del Instituto de Biología www.ib.unam.mx okay. o la página del laboratorio que es restauracionecologica.org, está muy fácil. Te uh -huh. pican y ahí viene, ¿quieres adoptar? Te metes y ahí te vienen todos los paquetes, los precios, qué te ofrece cada paquete, o sea, cada paquete te ofrece X o Y, o sea, el kit de certificado de donación, este, además es deducible de impuestos si okay. quieres una factura. Este, eh, una visita, sí. si adoptas una chinampa podemos darte una visita, por un año podemos darte una visita a la chinampa que, que adoptaste, etcétera, etcétera, para que vayamos aprendiendo. Y finalmente, digo perdón por todo este rollo, pero finalmente lo que queremos no solo es financiar, sino que la gente se dé cuenta de que estamos perdiendo su chimico y es responsabilidad de todos nosotros, no solo del gobierno o no solo de los chinamperos, es de todos nosotros y todos podemos aportar con un clic en la pantalla, apoyando ya sea desde 200 pesos hasta 120 mil que cuesta la adopción de una chinampa completa por un
1: año. ¿no? Déjame eh, Luis, este si te parece, vamos a hacer una pausa y regreso justamente para que hablemos sobre... Eh, cuál será el impacto eh, de hacer una campaña de ese tipo y cómo contribuimos los que vivimos de este lado los que eh, vemos a la urbe como tan lejos o solamente pensamos en Xochimilco, insisto, si no es para ir a comprar plantas, es para festejar el cumpleaños de alguien de la casa y todo el resto del año porque ya lamentablemente también el Museo Dolores Olmedo que era un muy buen pretexto para ir hacia Xochimilco y se nos olvida Xochimilco que está ahí que además no solamente es eh, un refugio natural ¿no? Eh, para entender cómo era esta cuenca de México, sino que también todavía, ya que nos sorprende, muchos productos que consumimos todos los días eh, vienen de ahí, están ahí y están en riesgo justamente de que la, eh, el, eh, perdamos una fuente, como diría eh, este, eh, el propio Novo, ¿no? un estómago de nuestra ciudad que se encontraba ahí en Xochimilco. Estamos platicando con Luis Zambrano González, que es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, sobre eh, Adopta a Jolote. Pues vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con él sobre este interesante, importante y necesario tema al cual nos tenemos que sumar, todas y todos. Volvemos, esto es El
0: Cocodrilo y es MBS 102.5. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Ya
1: estamos de regreso. Está platicando con nosotros Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Y estábamos hablando de Xochimilco y uno de sus habitantes de Xochimilco que hoy eh, este, nos demanda una atención singular, cuando hay muchas cosas además en lo cual podemos contribuir es a, en Xochimilco, ¿no? Eh, el tema de la limpieza del lago de Xochimilco, el tema de las eh, chinampas, el tema de, del sistema. Eh, este, porque yo estoy un poco en contra, eh, Luis, eh, y sé que varios de los que nos están escuchando se van a enojar pero de pensar en Xochimilco como el lugar de la fiesta donde termina eso en una contaminación terrible, porque lo he visto, porque lo he visitado, porque gente de las chinamperancias de repente preferimos que no vengan, porque vienen el tetrapak, porque vienen los envases de plástico, y es muy fácil arrojarlos eh, allí, y lo que cuesta, dice, lo que dejan como que parece que es una inversión aquí, termina siendo más costoso, poder limpiar parte del eh, lago de Xochimilco en ello. Entonces, eso sí tenemos que entenderlo. Eh, se trata de un, de, de un lago, no, no es un lugar de recreo, este, o no solamente es un lugar de recreo, sino también tenemos habitantes que nos dan alimento para nuestra ciudad, ¿no? Es otro de los grandes temas, cómo entender a Xochimilco como un lugar, no de depósito de basura cuando vamos de, de fiesta hacia Xochimilco, ¿no?
2: Sí, ese es uno de los grandes problemas que tenemos con Xochimilco y de esto que hemos venido platicando de esta modernidad. Okay. Dejamos de ver Xochimilco justo como decías tú en estos grandes paisajes en donde la gente iba a visitar Xochimilco todo el tiempo. O sea, de, desde la colonia, Xochimilco ha sido un lugar de, este, de visita, de visita para descanso incluso. Sí, Pero de la gente recreo, iba a visitar. Claro. Sí, la gente iba a visitar Xochimilco a ver las chinampas, a disfrutar la naturaleza, a ver los pelícanos. Los pelícanos siguen viniendo, por ejemplo, pelícanos desde Canadá vienen en invierno, ya deben de estar aquí, por cierto. Este, y cambiamos eso por esta modernidad malentendida, en donde es la fiesta, la fiesta a todo lo que da. Este, tú, como bien dices, no solo es la contaminación... Que dices tú que es aventar cosas al, al canal, que caen los tetrapatos, plásticos, las cervezas, sí. sino también la, la, el ruido. El es ruido, impresionante hecho, ¿eh? el ruido que se hace sí. los viernes, los sábados en la noche, de luz también. Imagínate sí. ser una garza, ser un propio ajolote, ¿Un y que esté hasta las 3 de la mañana el Punchis Punchis. O sea, porque claro. sí está, ¿no? Sí está. De, de hecho, hay varios de, antros que se generan sí. ahí, que son flotantes, bueno, entre las trajineras y las chinampas hay antros que ya están afectando las chinampas, por ejemplo, porque salen los chavos borrachos y se van a, a destrozar los cultivos, sí, etcétera, entonces, sí. sí, y déjame decirte el otro factor importante que como lo estamos viendo es como cancha de fútbol, Exacto. los chichimicos victorias. plano han proliferado las canchas de fútbol uh -huh. como no tienes una idea, y son muy buen negocio, este, porque todo gordito uh -huh. se siente Messi este, todo sí, el fin sí. de semana se siente sí, Messi sí, sí, y, este, y está dispuesto a pagar unos 200 pesos por ir a jugar uh -huh. fútbol a, a Xochimilco a y Xochimilco. otra vez es ruido otra vez es en contaminación otra vez es...
1: No, es, es destrucción es, de es la naturaleza de eh, es, exacto ¿no? sí, 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 ¿Sin sí digo, tú, a ver, que, que nos están escuchando no quiere decir que eh, prohibamos Xochimilco lo que quiere decir es que podemos convivir con Xochimilco respetando el propio entorno,
2: exacto yo siempre lo, lo, lo que digo es, además, bueno, o sea, hay gente que le gusta jugar fútbol, está muy bien, o hay gente que le gusta irse poner borracho, está muy bien, pero hay lugares para todo, sí. y Xochimilco es un lugar sagrado, digo, es un lugar como la pirámide del sol o como la propia sí. catedral. De hecho, está reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural y ecológico no, no. de la humanidad. Entonces, es como ir a jugar fútbol a la pirámide del sol o ponerse bien borrachote en plena catedral. Eso no se debería de hacer. Entonces, tenemos muy mal entendido el, el turismo. Lo tenemos Exacto. pésimamente entendido, déjame decirte, tristemente. Sí. y este Y necesitamos hacer un recambio. No quiere decir que no vayamos, ¿eh? Quiere decir que hagamos un cambio en, el, en la visión del turismo a entender la magia que es la naturaleza a un ladito de periférico, en donde puedes ver desde pelícanos hasta gallaretas, si quieres ver aves, puedes ver serpientes acuáticas, puedes ver tuzas, pero fundamentalmente puedes ver cómo funciona una chinampa. Una chinampa. Que sí. es la que nos da de
1: comer. Exacto, ¿no? exacto.
2: Entonces, este, creo... Que es momento de empezar a cambiar esto. Y parte del proyecto, mm -hmm. este proyecto que es de buscar financiamiento, es también que la gente se dé cuenta que hay otro Xochimilco y que ese Xochimilco está en peligro, porque sí lo tenemos en peligro, mm -hmm. este, y que es parte de nuestra identidad como mexicanos. Claro. Yo siempre digo, o sea, es mucho más importante el Xochimilco y la jolote que si ganamos o perdemos contra Honduras, ¿no? Esa es la no, realidad, ¿no? Sí. Y tenemos que conservarlo. Mm -hmm. Y. Para eso es esta, esta campaña, para que la gente voltee a ver a Xochimilco de otra manera. Uh -huh. Mucha gente nos ha dicho, "Ay, bueno, los ajolotes están en peceras. Sí, pero una especie no es una especie si no está en su hábitat. Sí, no está en su... Y en el hábitat del ajolote es Xochimilco y tenemos uh -huh. que conservar Xochimilco y así nos conservamos nosotros, porque parte de lo que dijiste es muy importante de alimento, pero también es uh -huh. parte fundamental en el flujo hídrico de la Ciudad de México claro. y en la temperatura.
1: Exacto. Eh, Luis, eh... Te escucho y pienso justamente sobre el impacto ambiental, que puede ser todavía reversible si ponemos el ojo en, en Xochimilco, porque hay otro, y sé que eh, este, no es ahora el, el tema, pero es que estamos con un proyecto de modernización de, asf de asfalto al bosque de Chapuitepec. Este, a mí, digo, a ver, resulta muy atractivo porque se convierte, pues eso, conectar los diferentes espacios pero el otro es, ¿por qué no regresamos más naturaleza en lugar de ponerle más concreto? ¿no? Este, porque el centro de la ciudad, lo sientes las diferencias eh, de temperatura, o sea, cuando ya empiezas a entrar a Xochimilco, sientes como es más húmedo y dices, Ay, claro, ya estamos llegando pero el centro de la ciudad cada vez es más caliente, y dice si le metemos más concreto a, a Chapultepec no quiero sonar grinch pero a mí me preocupa eso, que no acabamos de entender este eh, efecto climático que es una realidad este, Luis, y que Xochimilco me parece que puede ser este oasis donde volvemos a ver la, la necesidad de volvernos verdes de este de disminuir nuestra presencia y nuestro efecto de ozono sobre estos eh, lugares que todavía los tenemos vivos que todavía podemos gozar de ellos ¿no?
2: y de hecho más que este, o sea, volvernos verdes cuando yo pienso en volvernos verdes no se trata de regresar a usar taparrabos y abrazar árboles y usar no, flores se trata de entender que Xochimilco es el mejor ejemplo que podemos desarrollarnos protegiendo la naturaleza y conservando la naturaleza y dejando que la naturaleza fluya y nos podemos seguir desarrollando, el problema es cómo nos desarrollamos, y tienes toda la razón con Chapultepec, o sea, el, el, mi primera pregunta sobre Chapultepec es, ¿por qué Chapultepec, que es uno de los lugares en los que más ha recibido financiamiento, y tenemos múltiples áreas verdes, no solo en la Ciudad de México, sino en el país, que requieren de mucha atención, de conservación y de manejo, no de concreto, pero sí de conservación y de manejo, ¿por qué le invertimos a un gran proyecto, a uno de los lugares que ha sido... Siempre por naturaleza, más, más manejado, ¿no? Uh -huh. Necesitamos otros lugares. Entonces, mi primera pregunta es: ¿por qué Chapultepec? y no todo lo demás, ¿no? Exacto.
1: Es? pensando hasta en la propia ciudad, ¿no? En especial, Exacto. Xochimilco, ¿no? Que es que resulta mucho más emergente, urgente que este otro proyecto. Pero Exacto. no nos lo preguntaron a nosotros. Eh, es una realidad que dicen que en un mes ya quedará y que. Eh, lo veremos y que bueno, y que sea un sistema de movilidad, pero que entonces el proyecto de la etiqueta 2024 sea volteado hacia, hacia el sur y mirar Xochimilco, ¿no? Como un, un proyecto de rescate urgente, urgente. O sea, ya este, a mí me parece, sin ser alarmista, que ya no puede esperar más.
2: No, ya no puede esperar más. Estamos en justo el, en la punta del, del, del precipicio ya no podemos esperar más lo dice el cambio climático uno, todos los días sale la temperatura récord, todos los días estamos en temperatura récord, lo dice la tasa de extinciones este, cada día se extinguen más especies que son potenciales ayudadoras en términos de polinización alimento, etcétera necesitamos movernos ahora para restaurar Xochimilco necesitamos 600 millones de pesos, no creas que es este, claro. se oye mucho pero también Pero el puente poco... que está destruyendo Suchimico costó más que eso más que y lo gastaron eso. en dos años. Entonces, el dinero ahí está. Lo que necesitamos es redirigirlo. Y uh -huh. el final de todo esto es que tengamos una mejor calidad de vida y no tengamos esta vulnerabilidad frente al cambio climático. Y para eso tenemos que repensarnos y repensarnos es... Pues hay veces, es repensarnos no generando algo súper nuevo con concreto y que es súper padrísimo, y entonces la torre de luz y esas cosas, sino pues lo que ha funcionado que por mil quinientos años.
1: ¿no? Claro, sí, déjame Luis hacer la última pausa y regreso para que eh, hablemos sobre este eh, proyecto y eso que dices, a ver, etiquetar un presupuesto que visto eh, el impacto que tendría de beneficio, es mínimo, ¿eh? Es todavía es eh, resulta eh, mínimo. Estaba tratando de pensar cuánto costó la estela de luz o cuánto eh, se gastó en el eh, este, en la Torre Mayor. O sea, es decir, inversionistas también privados podían sumarse a un proyecto de este tipo, ¿no? Eh, eso es lo acá, que buscamos, eh, déjame eso, decirte. Buscamos ¿no? inversionistas privados. Los,
2: buscamos no. gente que tenga dinero y que vaya empezando a entender y diga, oye, pues con mi compañía yo puedo. A... Digo, uh -huh. dar un millón de pesos, dar dos millones de pesos, alguna uh -huh. cosa de ese estilo, ¿no? Uh -huh. Y es a la UNAM, ¿eh? Y, o sea, no me lo están dando claro, a mí, están exacto, dando a la UNAM, a la UNAM. Y entonces hay fiscalización, entonces... Exacto,
1: y que eso sí puede hacer la diferencia, que para exacto. grandes empresas puede resultar una deducción de impuestos y demás, pero produce el efecto, es que produce una gran diferencia, no solamente para los habitantes de Xochimilco, Sino para Exacto. todos los que habitamos esta ciudad de México Luis Zambrano que es investigador del Instituto de Biología de la UNAM Está aquí platicando con nosotros Y como les advertí al inicio del programa El pretexto era la ajolote. Y vean hasta dónde nos lleva la reflexión Que nos toca a todos los que vivimos en la urba Los que vivimos cerca de Tlalpan, de Xochimilco, de Pedregal A todos nos toca Pues hacemos la pausa, la última de esta tarde Y
0: volvemos, esto es El Cocodrilo, volvemos el cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Eh, estamos platicando con Luis Zambrano González.
1: Él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Y iniciamos así, asimismo, eh, quisiera eh, cerrar... Eh, Luis ahorita mientras estábamos platicando estaba eh, eh, entrando a la página a ver cómo funciona esto cómo yo puedo adoptar eh, un ajolote este, habrá quienes puedan adoptar una o dos chinampas muy bien, nos podemos sumar y todo suma ¿no? y me he dado cuenta lo sencillo que es y además lo que contribuimos este, para un impacto colectivo
2: Exacto, no, déjame decirte, es muy sencillo porque básicamente es un pago por Paypal como cuando uno compra este, pues una pluma o algo así en, en, en alguna de estas tiendas virtuales, pero además lo que hemos descubierto, en la, esta es la segunda edición, la primera edición de repente vimos... Por ejemplo, niños de primaria que dijeron que se emocionaron mucho y todo el salón aportó tantito para adoptar seis meses un, un ajolote. O sea, 45 niños dijeron yo aporto y entonces con eso hicieron su vaquita y aportaron este, y, y, y adoptaron un ajolote y entre todos le pusieron el nombre. y este. Entonces no solo funciona de, pues es un granito de arena y yo pongo mi granito de arena. Claro. Eh, yo solo no alcanzo, pero entre todos nosotros juntamos algo sino que además se vuelve algo de colectividad, sí, así como sí, me sí, tengo que poner de acuerdo sí. con todos. Este, entonces sí, funciona sí. muy bien en términos de cada granito vale. Sí. Y hay varias personas que me han dicho, bueno, pero pues el gobierno tiene que tomar su papel, y sí, sí tiene que tomar su sí, papel, por supuesto. Este, seguro tiene que tomar su papel, pero si no lo presionamos como sociedad, no va a tomar su papel. Sí. Y la forma de tomar, presionarlo como sociedad es darnos cuenta de lo importante, y la forma de darnos cuenta de lo importante es apoyar, apoyando este tipo de proyectos. Claro. Esto es, si yo estoy dispuesto a desembolsar 200 pesos, mil pesos o 100 mil pesos, lo que, mis capacidades económicas, uh -huh. es porque sé que es lo suficientemente importante para que el gobierno tome riendas. Y el gobierno se ha negado a tomar riendas también de esto durante décadas. Sí. Necesitamos volverlo a poner en camino y para eso es entre todos, no solo el doctor Serrano que les dice, oigan, hagan eso, no, no a mí solo no me van a pelar, si ya somos muchos y somos un porcentaje alto de la sociedad, que no solo tiene que ser de la Ciudad de México, puede ser del país, porque eso ¿El es país, claro. importante para todo mundo, incluso a nivel internacional.
1: Sí, 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 eso que es, es eh, me resulta muy importante por eh, dos cosas, o en, do, en doble vía, Luis, por un lado es, eh, al traerlo el, el tema al espacio eh, público, eh, colectivo, eh, masivo, como son los medios de comunicación, eh, eh, vamos empujando para que políticas públicas de Estado también reflexionen y le exijamos, estamos en, además a mí me parece un periodo eh, magnífico, estamos en un año electorero, que pensemos quiénes nos están hablando sobre protección ecológica y se están comprometiendo y ciudadanía pedirles, que se comprometan ¿no? eh, dentro de sus eh, proyectos, sumarse a uno como este, ¿no? que desde las políticas de Estado haya un presupuesto. Eh, estaba tratando aquí hacer la cuenta, 35 años eh, este, han pasado y pareciera que, como dices, ya no puede esperar más. O sea, es un proyecto que ya no, que ya nos está demandando, ahora sí es urgente que lo hagamos. ¿no? Y el otro de los temas es que efectivamente, eh, quienes eh, nos dedicamos a hacer lo que llaman los anfitriones de la ciudad, de recibir gente del extranjero y llevarla, un punto referencial que constantemente me dicen, además de las pirámides, es hochimilco. ¿no? Entonces, a nivel internacional, difundir esta información permite también reflexionar la otra cara, que cuando vas en una chinampa y que te suben el mariachi, que te sirven una cerveza a comer, piensas que todo está bien, no detrás de eso hay una enorme crisis eh, este, ecológica que requiere atenderse para que sigamos disfrutando, para que sigamos eh, participando de lo que es Xochimilco. ¿no? Entonces, este proyecto, Luis, recuérdanos en qué páginas cómo podemos acercarnos al a proyecto y convertirnos verdaderamente, no solamente en difusores, sino que promovamos eh, haciendo nuestro donativo correspondiente. ¿no? Algunos, y como tú dices, podemos sumar a toda la familia, este, A toda la banda de, de cuates Que así como se van a Xochimilco Pues hagamos la vaquita ahora Para regresar a Xochimilco Algo de lo que nos ha dado
2: Pues sí, o podemos darlo como regalo Ahora en Navidad, eh, regalo, déjame decirte sí, En lugar de darle a un niño un juguete horrible que no le sirve para nada y va a tirar le, da, le doy el nombre, o sea el, la donación del ajolote, o sea la adopción del ajolote, este ajolote es tuyo por seis meses y vas a poder ser, saber qué pasa con él, ¿no? o sea también y es, es y, claro, traerlo, y si
1: además no. ayudarle a reflexionar sobre el cuidado y la protección del medio ambiente ¿eh? me Exacto. parece un ejercicio y como tú dices, incluso en un salón de clases todos participando cómo va y este o ajolote ¿no? que han adoptado, y, y entender la importancia de la naturaleza endémica de nuestro país, ¿no? de la ciudad. Entonces
2: ¿sí? sería como muy útil, por ejemplo, eso, yo adopto un ajolote a tu nombre, una abuelita adoptó 12 ajolotes al nombre de cada uno de sus nietos. nietos. Entonces Esta. este este es, es como muy interesante las formas en las que puede tomar esto. ¿A dónde pueden entrar? Hay dos páginas, está la del Instituto de Biología de la UNAM, que es www.ideinstitutobdebiología.unam.mx. Y la otra página es okay. Este Cualquiera de las dos, uno, hay, una, hay un banner que dice Adopta un ajolote, le, le picas al banner y ya te dirige a una página del Instituto de Biología, de esas que son larguísimas y por eso no es. Sí. Y ahí ya viene todas las opciones. Este, te digo, si, si dices, ah yo quiero, pero no tengo mucho dinero, hay una que se llama Invita a cenar a un ajolote, no es adopción, pero es te Invito a cenar, que nos ayuda a darle alimento a los distintos que va a 200 pesos, ¿no? Exacto. Hasta 600, que es por un mes, 600 pesos un mes de ajolote y le puedes poner el nombre y puede ser recurrente, es decir, yo no me alcanza uh -huh. para todo el año, pero cada mes puedo poner 600 pesos, Exacto. entonces te cargas cada mes 600 pesos, ¿no? Sí. Este,
1: que no es una salida saludos. de fin de semana, ¿eh? Perdón. Que 600 pesos no es ni una salida de fin de semana. ¿eh?
2: Exactamente, 600 pesos y a estas alturas para mucha gente no es ni, 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 ni el, la, el lunch, digamos. Para, Exacto, mucha gente, sí, y bueno, para mucha. Y para mucha otra gente, pues sí, es una salida, ah, pero pues bueno, no, 600 pesos no. nos ayuda bastante. Hace
1: la diferencia. A
2: los, mm. este, y, y a seguir trabajando en esta conservación.
1: Claro. Eh, Luis, si te parece, eh, en un tiempo próximo... Nos volvemos a, a reunir, me, me encantará además eh, un día recorrer con ustedes eh, Xochimilco, yo ya haré lo propio eh, ahorita terminando esta conversación, porque por supuesto que debemos de sumarnos a un compromiso que es colectivo, que no es solo para los habitantes o los investigadores eh, o, o estos eh, raros biólogos que andan eh, buscando eh, este, cosas en eh, eh, donde... ...donde generar eh, interés, sino que es un tema colectivo, es todos los días, ¿no? Y, este, y dejar la invitación abierta, Luis, para que próximamente recorramos Xochimilco... ...pero también hablemos sobre lo que el Instituto eh, de Biología hace... ...porque son un montón de proyectos interesantísimos, donde no los vemos... ...pero sí repercuten en nuestra vida cotidiana...
2: Con todo gusto, tenemos desde las plantas medicinales hasta este los... Por ejemplo, aquí también hay veces estudian los antivenenos, o sea, los, los antivenenos este de serpientes, de, de, etcétera, etcétera, o sea, de arañas, etcétera. Entonces, tenemos de todo. Ahora sí que, de, ¿de qué quiere joven? De qué quiere, exacto. <ríe> por, no, sí. Y de manteca, sí.
1: en este, sí. este instituto. Eh, Luis, eh, Blano, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y sobre todo que nos llenes de entusiasmo un proyecto tan interesante y tan importante eh, como es este rescate de Xochimilco y en especial ahora de este eh, anfibio de la Jorote. Gracias por esta este rato de para conversar con el público de MBS y en especial del cocodrilo.
2: Muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación y pues los invitamos a donar, los invitamos a ser parte de la conservación de Xochimilco.
1: Por supuesto, pues te agradezco y a ustedes les agradezco que nos hayan acompañado. Recuerden que el próximo sábado tenemos una cita aquí a las 4 de la tarde y el jueves a las 10 de la noche. Pásenla bien. Muy buenas tardes.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.